0: Olá, olá, olá! Está começando mais um episódio do podcast Aquele de 30, o sexto dessa jornada rumo ao infinito, porque ninguém sabe né, é, para onde que a gente está indo. Como é que você está no meio dessa pandemia, no meio desse caos que a gente está vivendo, você que está aí do outro lado? Eu espero que você esteja bem, se protegendo e cuidando de quem você ama. Muito obrigado por me receber na sua vidinha fofinha aí, no seu dia a dia, na sua segunda-feira, na sua semana. Fica comigo, porque o papo hoje vai ser educativo. Tema de hoje, no bonde da astrologia. Bom, é importante que se diga de cara que eu tenho pouco ou nada a acrescentar nessa conversa, mas quando eu quero falar sobre um assunto que eu não sei, o que, que eu vou fazer, né? Eu vou procurar quem sabe. É por isso que eu recebo hoje o astrólogo, meu amigo, Stefan Miller, do arroba Mercurando. Seja muito bem-vindo aquele de 30, Stefan.
1: Oh, obrigado, Caio. Estou muito feliz pelo convite e é, espero acrescentar, né, é, algum entendimento aí no, no nosso debate.
0: Ah, isso é, eu sei que vai, né, porque eu fico só viajando com as postagens no Instagram. Antes de tudo, para a gente começar, eu queria que você dissesse quem é a na fila do pão, como é que é essa sua
1: história com a astrologia, a gente já introduzir esse assunto aqui. Comecei a estudar astrologia no comecinho, assim, da minha vida adulta, né, eu tinha uns 17, 18 anos, recebi, ganhei um livro né, de astrologia bastante interessante de um diretor assim, de um curso que eu fazia num grupo espiritual e desde então vem aprofundando o meu conhecimento com astrologia. Né? Em 2018, é, na virada do ano, estava é, passando por um momento assim, emocionalmente esgotante, e resolvi é, me aprofundar na sociologia num entendimento assim, mais espiritual. Né? Então, desde então, eu reformulei minha relação com a sociologia né, para entender, de, de alguma maneira, como certas coisas né, estavam atuando assim, na minha personalidade e de como eu poderia usar a sociologia para apontar né, algumas, algumas saídas é, para essas situações que, até então, eu via um pouco, assim, confusas, né?
0: Entendi. E, assim, é, pra você que tá me ouvindo, só pra deixar claro, você já deu pra entender, né? Que o Stefan, ele não é o horóscopo da revista Capricho, não. Eu, eu fico é só babando, viajando nas postagens do, do Instagram, do Mercurando, e, assim, horóscopo de, de revista e de jornal é a única coisa, o único tipo de horóscopo que eu conheço, né? Porque eu entendo muito pouco de astrologia, e é por isso que que, que esse assunto eu resolvi abordar aqui no Aquele de 30. É, assim, obviamente que como todo mundo, porque existe uma moda muito grande da astrologia, de vez em quando, meu amor, eu solto o um negócio de um signo no meio da conversa, porque isso daí já preenche um, um, um assunto, um vazio. Às vezes não tem nada a fazer, a gente joga um signo. E, Steph, eu queria saber assim, como existe esse hype né, do rolê do signo, porque existe realmente essa moda, é, eu queria eu queria assim que você dissesse como que você vê o que a galera fala muito de signo sempre. Por exemplo, na internet, todo mundo tem uma coisa para falar sobre signo, porque a impressão que eu tenho é que, assim, se convencionou a achar uma coisa de determinado signo, da astrologia como um todo, e meio que todo mundo vai na onda e repete, assim. No caso, que é o que eu faço, né? Que eu sou completamente fake. <risos> e daí eu queria saber o que, que, você, o que, que você acha assim, dessa visão que normalmente a gente vê por aí da astrologia.
1: É, a astrologia é uma técnica bastante antiga, né? de, desde, assim, calcula-se né? 6 mil anos de astrologia no mundo, né? Porque considera, considera desde os tempos assim, mais remotos, é, a localização é, das pessoas pela posição do sol, a entrada da, das colheitas, a própria criação das estações, da medição dos meses, né? Então, foram todas as questões orientadas, né, através dos astros, né, digamos assim. E A astrologia no, na sua tradição, né, ela tem vários segmentos. Então tem é, é bastante interessante observar isso também, que desde a astrologia medieval, a astrologia moderna, tem a astrologia esotérica, a astrologia cármica, né, tem a astrologia iungiana, tem várias vertentes da astrologia e que cada pessoa ela vai criar ali um, uma aproximação maior ou menor é, com cada segmento da astrologia né eu eu parto do, do ponto de vista né do pressuposto que é, quando tem um debate e ele é de, um um assunto que ele é debatido amplamente eu acho que é interessante ter as ter as várias vertentes Inclusive, essa sociologia mais é, do entretenimento e mais comercial, digamos assim, né? Que acaba ficando ali mais é, como sendo um instrumento né, de aproximação das pessoas, né, de uma conversa mais distraída e que a pessoa que tem interesse mais profundo no assunto, ela procurar né, é, entender um pouco de, de como aquilo ali acontece... E se fizer algum sentido para a pessoa, né, de querer conhecer aquilo, é um ponto, né, muito interessante de um ponto de partida muito interessante para o autoconhecimento, assim. Então, de maneira geral, eu acho que todo debate, tudo que circula, tudo é válido, assim. Eu não gosto de restringir nenhum ou limitar nenhum, nenhuma vertente, nenhum debate, assim, sabe? Então assim, tá, seis mil anos aí que você falou,
0: né, mais ou menos que se calcula que existe, mas assim, de forma bem didática, porque eu particularmente não sei exatamente, se alguém me perguntasse o que, que é astrologia para mim, eu nem ia saber, e daí eu te pergunto, o que, que é astrologia, ela é baseada exatamente em que, é, e assim, que lugar aí que ela ocupa entre essa, a, a, essa linha entre a ciência, a superstição, a magia, se bem que tudo isso em, em determinados momentos da humanidade já se misturaram esses conceitos todos, né?
1: Então, a astrologia, ela é um, um, uma técnica né, que é a principal ferramenta né, de, de, de análise, é o mapa astral. Então, a pastoral pode ser feita de uma pessoa, pode ser feita de um evento, pode ser feito de uma cidade, é, que é basicamente tem que considerar a data de aniversário da pessoa, né? o horário de nascimento daquela pessoa e o local onde aquela pessoa nasceu, onde, onde aquele evento ocorreu, ou quando a gente se trata de países ou cidades, né? É, datas importantes para aquela pra aquela cidade por exemplo data de fundação ou data de independência de um país então a partir desses dados né a gente consegue é, calcular como estavam né os trânsitos astrológicos naque, naquele momento naquele momento específico então por exemplo se uma pessoa ela faz um mapa astral nesse exato momento né daqui quatro minutos por exemplo, o céu já, já mudou alguma coisa, né? Então, é muito interessante que o mapa astral, ele, ele é muito pontual, digamos assim, né? Cada pessoa tem um mapa astral, apesar de, vamos por várias pessoas podem ter a lua no mesmo signo, o sol no mesmo signo, a vênus no mesmo signo, mas é, muito assim, quase impossível, né? Uma pessoa ter um mapa astral idêntico, idêntico à outra pessoa, né? Então cria uma singularidade, personalidade daquela pessoa, é a partir do mapa astral, né? Ele é um ele é um instrumento único, né? Só aquela pessoa tem ele é analisado né, a partir da posição onde, do, do local do evento, né, do nascimento, digamos assim, como que estava a disposição dos planetas olhando daquele ponto para né? então, não, não, o céu. Então, o Sol não é o centro né, nesse sentido, é o evento, a pessoa é o centro e como ela está recebendo ali os aspectos dos outros planetas. Eu tô chocado que dá pra fazer mapa
0: astral de eventos, tá? Porque eu nunca Sim. tinha ouvido falar nesse assunto. Eu achava que era só aquele negócio de cada pessoa que tem seu mapa. Eu tenho o meu até hoje, eu não entendo e às vezes eu te pergunto. E eu, assim uhum. que eu te pergunto você me explica, no dia seguinte eu já não entendo mais.
1: Sim. <risos> Mas
0: eu não sabia que dava pra fazer de evento também.
1: Dá. É, até É uma vertente, é uma técnica astrológica que é a astrologia eletiva, né? É que para eleger os melhores, os melhores momentos para fazer algum evento, alguma atividade, né? digamos assim. E voltando àquela pergunta entre a superstição e a ciência, é interessante esse debate. Tem muitos astrólogos que eles, eles lutam bastante por essa questão que a astrologia seja reconhecida como ciência. Agora, uma posição muito particular minha é que eu não acho isso tão interessante porque para mim é, no, no meu entendimento é um entendimento mais espiritual assim então eu não gostaria de validar uma coisa que eu percebo que eu tem a ver assim com o místico né com o espiritual validar com algo científico eu não, não eu assim não não tenho não colocar bem polêmico, assim. Não é uma pauta que eu defendo, assim, que eu que eu acho que, que eu levo adiante, né? Mas eu acho super válido também a, os astrólogos que veem, veem isso como algo interessante e que, e que é válido também, é, é mais uma vertente do debate, assim, né?
0: Entendi. E, e Stefan, você, você falando, né? Data, o horário, local como que o, o, os planetas estão é, disponibilizados no momento do nascimento, no caso do mapa de uma pessoa. Mas, assim, é, qual que é a influência, até resumidamente, mas qual que é a influência que, que essa disposição de coisas tem na, na nossa vida, assim, na, na personalidade?
1: Eu acho muito confuso entender isso. Bom, é, uma, o mapa astral ele indica, é, a partir das, das posições, né? são 12 casas no mapa astral, cada casa representa uma área da, da vida. Então, a casa 1 um, ascendente, a casa 2 os valores, a casa 3 indica como é o nosso aprendizado, enfim, assim, até a casa 12. E os planetas né, que indicam é, tendências, né? Por exemplo, o sol tem a ver com a nossa autoridade, com a nossa nosso reconhecimento, é o, é a nossa consciência, né? A lua tem relação com a nossa subjetividade, com as nossas emoções e é, os signos, né? Que são as marcas, né? Cada signo tem seu elemento, né? Fogo, terra, ar e água. Então é, é bem assim. No começo parece uma coisa assim. Muito, é muito vasto, de fato. É muito tempo que pessoas estudam astrologia, né? Então tem bastante herança, assim, é, astrológica para estudar várias vertentes. Eu gosto de uma explicação de uma astróloga que sobre, sobre o destino, né? O destino não necessariamente é uma coisa que vai acontecer concretamente, por exemplo, é muito difícil você prever que você vai atravessar a rua e em determinado dia vai acontecer algum acidente, né? então, mas é, a astrologia ela identifica a, não a forma que aquilo vai acontecer, digamos assim, mas a essência daquilo, como seria? por exemplo a pessoa traz é uma quadratura no que é um, um aspecto né no mapa astral aquelas, li, aquelas linhas né que ficam naquele círculo sabe que fica tudo uhum. parece bagunçado só tem uma quadratura Marte Sol né ou ali tem uma uma relação de conflito então a pessoa nesse caso específico né, bem assim é, superficialmente ela sempre vai ter relações ela sempre vai estar envolvida em alguma situação que a autoridade dela, né, a identidade dela sente de certa maneira desafiada por por um poder, por uma agressividade da outra pessoa, né? Então a astrologia ela vai indicando aspectos, né, de como a pessoa que tem uma Lua conjunção com Saturno ela sempre ela sente limitada emocionalmente em algum, algum sentido. Então é mais eu vejo mais uma questão assim introspectiva da personalidade como aquilo vai influenciar e como aquilo vai encaixando nas experiências né, materiais, digamos assim, né? Como vai ser o seu comportamento diante daquela experiência, né?
0: Você considera a astrologia como uma atividade meio que oracular? Porque você falando, eu me lembrei muito do tarot, assim. É, talvez as pessoas que entendem de, de, desses assuntos vão me ouvir falar isso e vão me apedrejar talvez, não sei, uhum. porque eu tô começando a estudar tarô, você sabe disso, já te falei, mas assim, uhum. muito no começo mesmo, e daí é, nos, nos, nos livros, nas, nas apostilas que eu tenho usado, é, ele é tido como uma atividade oracular, né, e daí que não só necessariamente, mas também é, é usado muito para o autoconhecimento, e daí você falando uhum. a respeito é, dessas, enfim, da, da, da disposição do, do mapa astral, como uma forma de, de identificar características dessa pessoa me parece muito isso que entender a astrologia é também percorrer um caminho de autoconhecimento assim como é, o tarot tem sido para mim por
1: exemplo você vê dessa forma também essa astrologia da análise do mapa astral né que para compreender as a personalidade da pessoa né é bem bastante utilizada essa essa parte assim mais de oráculo né de fazer uma pergunta e, e responder é, como eu disse, tem várias vertentes na astrologia. Né? Tem uma vertente na astrologia, que é a astrologia horária, né? é, que é você fazer perguntas né? e, a partir daquela pergunta, você interpretar o céu naquele momento. Né? Então, é lógico que cada, cada astrólogo ele vai se especializando em alguma coisa, alguma em alguma área que ele tem interesse. É, não, não, não conheço muito né, dessa vertente da astrologia, mas sei que ela existe e tem bastante pessoas, né, que grupos, inclusive, aí no Facebook, de pessoas que sempre estão perguntando coisas que perderam em tal horário e estão tá perguntando pela astrologia horária. Então, é bem interessante. Tem, tem pessoas que dedicam bastante né, é, nessa questão de usar a astrologia como um oráculo, né? Que é bastante interessante.
0: Que legal. Uma coisa que você citou antes, e eu tinha separado aqui para perguntar, que eu, que eu acho que é bacana, bacana sim, pelo menos para mim, porque eu já fiquei boiando em determinadas conversas em grupos, é em relação aos elementos. Porque, tipo, eu já ouvi falar, ah, Caio, você é de Libra, e daí você é, é signo de ar, e por isso você é assim ou assado, já me falaram, sabe? E daí, qual, qual que é a diferença, assim, é, para aqui, bem didático, pelo menos isso? Porque um episódio só, a gente teria que gravar uma série de episódios de astrologia para explicar todas as coisas. Quem sabe isso para o futuro? Essa parceria e esse collab. Mas daí, assim, em relação aos elementos, o que, que significa, qual que é a relação, né? Tipo, terra, água, ar e fogo. É, o que, que representa né, no,
1: nos signos isso? A gente pode dividir, é, são quatro elementos, né? a gente pode dividir eles primeiro em elementos ativos e reativos. Os ativos são ar e fogo, que são é, elementos mais extrovertidos, né? Eles propõem mais ação, digamos assim. E os signos é, reativos são de terra e água, que são mais introspectivos, mais, recebem mais ação. Bom, os signos de fogo, ares, Leão e Sagitário são signos relacionados à identidade. Então, eles apresentam, de maneira geral, né? Entre eles, é, características mais de vivacidade, mais alegria, otimismo. Eles são mais dramáticos, eles são mais exagerados, eles estão voltados mais para a sua identidade, para a sua personalidade, né? Porque no, no percurso existencial, né? desses signos eles estão desenvolvendo características é, de compreensão do eu os signos de terra são signos é, mais são signos materiais focado na, nas experiências no, no, na experiência no pragmatismo na lógica né eles são mais concretos eles são mais pé no chão de maneira geral eles apresentam é, touro né virgem e capricórnio apresentam essas características os signos de ar são libra, é, gêmeos Libra e Aquário. São signos intelectuais, né? Mais urbanos. Uma a gente chama os signos humanos, né? Mais humanizados. Porque dentro a representação de gêmeos, né? Que são duas pessoas. A Libra que é uma balança e, a, e Aquário que é um aguadeiro que carrega um jarro d'água. São todos. Não tem nenhum elemento animal, né? Então eles trazem essa característica. De contato, de diálogo, de é, negociação, é, a palavra, né, a escrita. E os signos de água, que são é, câncer, escorpião e peixe, são signos emocionais, né, então mais emocionalmente voltados, né, dão mais atenção às emoções. Então o sentimento ele fica ali muito no. É, fica muito preso em lembranças, né, porque é, o sentimento é sempre algo que a gente tem lembrança de alguma coisa e vão apresentar é, com maior força, darão mais é, atenção às emoções nesse sentido. né?
0: Nossa, que legal! E eu, a minha situação, né? Eu, é, libra com ascendente aquário, né? Então eu tô tipo em ar muito.
1: Assim, de uma, só para as pessoas entenderem, indica assim que em relação ao ascendente e o sol, né? O Sol é a consciência, né? E o ascendente é a nossa capacidade de ação. Então, entre a sua consciência e a sua tomada de ação, elas fluem, né? Porque está no mesmo elemento, né? Então, é mais intelectual. Essas posições que vão acontecer ali, os aspectos, pode ser aspectos mais tempestuosos ou aspectos mais fluidos né? dentro do mapa. Mas, no Sim. caso... Libra e Aquário é um aspecto fluido. Sim,
0: então, assim, deixa eu ver se eu entendi, né? Se o Sol e o Ascendente forem é, signos de elementos diferentes, é, existe uma tendência de conflito, então, nesse,
1: nesse, nesse sentido. Então, é necessário olhar caso a caso, né? Uhum. Porque... Porque, por exemplo, cada, cada casa, lembra? No começo eu falei das casas, né? Cada casa Sim. tem 30 graus. É uma, é uma coisa assim, bem, bem assim, técnica agora. Por exemplo, seu sol está a 2 grau graus de Libra. Seu ascendente está a 2 graus de Aquário. Então, é, a distância numa, naquela mandala vai ser de 120 graus, de Libra a Aquário, né? Digamos assim. Então a gente chama essa posição de trígono, é uma posição que está ativada, está ativando ali no mapa, vai fazer aquele risquinho. Mas, por exemplo, se o seu ascendente está a 2 graus de libra, 2 graus de aquário, e o seu sol está a 20 graus de, de libra, não vai fazer esse desenho, porque o trígono, né, que é essa posição, que, vai, que é o, um, um do, dos aspectos, ele precisa tá, ter uma diferença aí de 0 a 7 graus, né? Então, aí a gente vai estar 20 graus de diferença já não vai dar um aspecto. Então, eu preciso analisar o grau exato ali de cada planeta, de, ca... de cada elemento, para ver se vai criar ou não um aspecto ali no mapa astral, né?
0: Eu estou chocado. Para você que achava que não ia usar... <risos> usar... usar as réguas da matemática que a gente usava na escola, <risos> sim, a astrologia sim. usa, meu filho. Então, Stefan... Mitos e verdades, assim, né, existe um, é. um julgamento absurdo quando se fala em signo, né, todo mundo julga, eu acho que você, você é tão zen que eu acho que você não deve julgar, mas normalmente, pelo menos na, nas minhas rodas de amigos, assim, basta a gente sentar numa mesa de bar, abrir uma cerveja, seu assunto surgir de signo, vai ser julgamento para tudo quanto é lado, meu filho, tiroteio. Que é aquele de você, aquele papo de dizer assim, ah, estou pegando uma pessoa, mas qual que é o signo dela? Ah, é tal. Hum, nossa, vai dar ruim. E daí, assim, eu sou completamente julgado, Libriano, né, ascendente em aquário aí. Aí, sou julgado por quê? Porque Libriano é indeciso, porque, li... <risos> porque uhum. Libriano, sei lá, tem vários contatinhos, se não é o caso. Libriano tem dificuldade de namorar. Eu sou completamente achincalhado, entendeu? Por causa Sim. disso. E daí eu queria saber, assim, a sua opinião, até que ponto, gente, por quê? Até que ponto se categoriza é, é, as pessoas por causa do signo? Até que ponto isso é, isso é legítimo, assim? Se é possível ter essa relação com a astrologia no dia a dia dessa forma? Porque eu acho isso tão ruim, cara, porque eu já fui tão injustiçado, eu sou, coitado, fado e injustiçado. E, e só pra você ter uma ideia, eu já tive match no Tinder Hum. Que, o, que o signo foi a tipo assim, primeira pergunta depois do oi. Você imagina? Eu já me senti culpado, né? Eu nem falei nada, eu disse oi e já senti culpa, porque eu já sabia que vinha aí um, um julgamento logo em seguida. E daí, como é que funciona isso, gente? O que, é que a gente faz? Vamos tentar ajudar aqui, vamos parar de julgar as pessoas pelo signo? É possível? Será? O que, é
1: que você acha disso? É, eu, eu penso o seguinte, né? A astrologia é, a gente é muito é, pelo que você falou no começo né da desse horóscopo de jornal de revista que sempre vai ali no, no signo no signo solar classificando né toda toda a população dentro da, daquele signo na verdade no mapa astral ele é mais complexo né a identidade de uma pessoa ela é complexa então tanto na questão, se você fazer uma, uma interpretação se um astrólogo fizer uma interpretação do seu mapa, é que tem o ascendente o sol, a lua, vênus mercúrio, as casas então é bem, é bem é impossível né você prender a personalidade da pessoa a partir do signo solar dela mas é, o que acontece é que Algumas, algumas características, né, da, do, do sol, porque o sol ele é importante no mapa, ele é o centro da consciência do mapa, né? É onde flui ali toda a energia do mapa. Então, é possível identificar algumas características de maneira geral é, nas pessoas, e também cada pessoa ela tá num grau de entendimento, né? diferente sobre determinada situação, até porque ela vive experiências diferentes, né? Então, é, às vezes, uma característica que sempre... Por exemplo, a impulsividade da pessoa ariana, né? A, a pessoa de Ares é impulsiva, ela perde a cabeça sempre, etc. Sim, tem essa energia porque é um signo de fogo, é o primeiro signo do zodíaco, então é um signo de começo, é um signo que está aí para desbravar porém é, se essa pessoa é de Ares ela está me ouvindo agora né, que ela trabalhou ali as suas questões ela entende ela foi entendendo né foi dando cabeçada em vários lugares ela entendeu algum dispositivo de, de disputa com as outras pessoas de querer sempre estar na frente de se ela foi identificando algumas características né aí é, astrológicas dela ela também pode transformar essa impulsividade que ela tem numa energia mais assertiva, né? De ter a ação, de ter a coragem nos momentos assim, mais oportunos, digamos assim, para ela não, não criar todo um, um mal estar né? Então, é muito, uma, é muito uma questão da astrologia do autoconhecimento, né? É, a pessoa que ela vai entendendo ali... É, entende a sociologia como uma questão de, auto, de autoconhecimento, ela pode desenvolver né, essas características. É isso também, né? tem o, o clichê né, que sempre vai existir, que não necessariamente é, é uma realidade, né? é um exagero também, né? é uma coisa mais... Eu fácil. também acho. Sim. Eu também acho. Viu, gente? É um exagero, tá bom?
0: Obrigado. Era isso que eu queria extrair aqui do meu, do meu convidado. É. É. <risos> Estefan, uma coisa que eu ouvi, que eu tava me lembrando, eu ouvi isso há muito tempo, e eu quero confirmar aqui, que talvez me ajude, ajude quem tá ouvindo. É, você estava falando de ascendente, eu, uma vez eu ouvi que, tipo assim, ah, em determinado momento da vida, o ascendente, ele é, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas sei lá, ele fica com mais influência na pessoa. Eu fico mais pendendo para o ascendente.
1: Isso existe mesmo? Não, 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 não porque você fica mais velho, vai acontecer alguma coisa, né? Que vai criar esse, essa questão no mapa astral, né? É, indica que você foi a pessoa foi criando mais amadurecimento, e digamos assim: é como o ascendente é a casa 1, um, é, é a nossa primeira casa do mapa astral e é uma energia de impulso. A gente pode estar tá acertando melhor aquela energia de, de como a gente toma a iniciativa, aprendendo a manipular ela, ela de uma melhor maneira. Não necessariamente você se torna mais o seu ascendente, ou talvez é, as pessoas. podem tem a tendência, né, de ficar, é, criar cada vez mais um muro, né, que o ascendente é isso, é um, como se fosse numa casa, uma porta de entrada, né, então às vezes a pessoa ali vai criando uma, sabe aquela pessoa que você conhece, que você olha e, nossa, não sei, não sei essa pessoa, né, essa pessoa parece ser, sei lá, durona, parece não ser muito simpática, e passou um tempo ali de convivência com aquela pessoa, você viu que ela é uma pessoa totalmente diferente. Aquela primeira impressão que a gente costuma ter da pessoa tem a ver com o ascendente, né? É uma, um certo tipo de barreira para que a pessoa não, que a outra pessoa já não fure toda a sua intimidade e já vai entrando num ambiente ali da personalidade que ainda não é necessária, né? Que ainda não criou ainda... Não criou ainda Uh, o vínculo, né, para isso acontecer. E talvez a pessoa, com o tempo, ela vai conseguindo é, manejar melhor essa energia aí do, do ascendente, né?
0: Entendi. É o um negócio da maturidade, Sim. né? É, a gente vai criando essa maturidade e daí. Mas o mapa continua o mesmo, tecnicamente. Não tem essa de pender para uma outra coisa, né?
1: Não. É, o, o que pode o que acontece no mapa é algumas tem algumas técnicas né é, de progressão de mapa que vai acontecendo que a partir do, dos anos né que de vida da pessoa ela vai agregando algumas energias né no, no mapa astral que vão vir experiências para aquela pessoa né ela vai tendo experiências vai fortalecendo e agregando as suas as suas características, né? Pode acontecer, mas não necessariamente você vai mudar, em essência, o que tem ali no mapa, né? Entendi, que maravilha. E daí, assim, agora mudando um pouco
0: é, de direção, eu queria saber de você, assim, em relação a esse momento atual que nós estamos vivendo, eu não sei como é que funcionam essas leituras, se é em relação ao mundo, se é em relação à, à, à humanidade, tipo, no sentido desse tempo, tem alguma leitura, alguma análise para esse momento? Eu sei que você me disse que teve um eclipse, né? Há poucos dias eu, 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 na verdade, eu li sobre o eclipse e você me disse que isso também influencia em relação a, a essas análises. O que, com, como que está essa situação? Que é bem, bem...
1: O tempo está propício para quê? Assim... Bom, é, a gente está passando né, nesse momento é, olhando para o trânsito astrológico, né? Como que, como estão dispostos os planetas no céu, nesse momento, né, então a gente tem é, vários planetas é, em posição de retrogradação, que é um efeito, é, não necessariamente ele é real, um planeta ele ele nunca anda ele trás, né? Mas, de acordo com a nossa posição, a posição da Terra, é quase um efeito ilusório de que ele está andando para trás. Mas, a é, mas, de fato, é esse nome dado, né, de retrogradação. Ao invés de como ele anda 30 graus em cada signo, é como se ele voltasse para trás. né? Então, ele vai voltando para trás ao invés de ir para frente. Então, a gente tem alguns planetas retrógrados no céu, principalmente o que a gente chama de planetas exteriores, né? Júpiter, é, Saturno, Plutão, é, Netuno vai entrar retrógrado, Mercúrio está retrógrado, né? Indica o quê? Que é um momento, é, sempre na retrogradação, os assuntos né, que são regidos por aquele planeta, eles ficam mais introspectivos. A gente tem ali uma tendência de refletir sobre aquelas situações, né? Então, por exemplo, é, Saturno está retrógrado em Aquário. É, aquário, é, Saturno, é um planeta de, do, do sistema social, né? das estruturas sociais, é, governo, sociedades, pactos sociais como um todo. E Aquário é um signo da rebelde, da mudança, um signo progressista, digamos assim, né? O progresso no sentido de, de buscar a melhora de algo. Então, ne, nesse posicionamento retrógrado, ele vem trazendo algumas reflexões sobre o próprio sistema, né? A nível global, digamos assim, tem vista até o essa questão da pandemia de reflexão sobre a posição da estrutura e de como progredir essas estruturas, né, é, a gente tem, tem visto, né, uma crise, assim, do, do que é o Estado, principalmente, em, acerca de é, direitos, direitos sociais, no sentido de educação, mas principalmente a saúde, né, como que os hospitais do mundo inteiro, como demonstrou a vulnerabilidade de um certo discurso aí mais é, material, né, então, o Saturno, é, Saturno em Aquário Retrógrado vem trazendo essas reflexões do nível estrutural, assim, de como, que, como democratizar o acesso a essas questões, né? Tudo, tudo relacionado, assim, com o Aquário, né? Progresso é, e como refletir é, para melhorar essa situação. Um outro, um outro posicionamento que é bem interessante é, no nível econômico é Urano em Touro, né? É, na crise de 29, que foi a última grande crise econômica do mundo, né? assim, uma das mais palpáveis, né? digamos assim, Urano também estava em touro. Né? O que é Urano? Urano é um planeta de revolução, de mudança. E touro é um signo né? material, tem muito a ver com, com economia, com posses. Né? Então, Urano, ali em touro, ele mexe um pouco com essa dinâmica da, da questão da moeda, da questão dos recursos da própria economia, né, então é interessante que Urano demora 84 anos para voltar no mesmo signo, né, fazer uma revolução, o Sol 365 dias, Urano 84 anos, então é interessante perceber, e ele fica sete anos no mesmo signo, né, então ele volta nesse momento que a gente está tendo uma crise é, mundialmente, né, de proporções mundiais, que é interessante pensar que 1929 também estava nessa posição e teve uma crise, né? Eu tô chocado, eu tô aqui, ó, chocado, assim. Os astrólogos já viam, né, os astrólogos já viam fazer, falando sobre isso, mas na, na prática, né, como que isso vai se dar, a gente também não, não sabe como que é, né? É, em essência, como eu disse, em essência é, pode ocorrer Ocorrem mudanças econômicas. Como vai ser isso? Aí é só no caso concreto, né? Isso que é interessante também entender a astrologia. No mapa tá isso, mas como vai acontecer no caso concreto? Não dá para não dá para saber especificamente, né? Mas uma coisa interessante é que é, a gente vai sim passar. É um, um ano bastante ainda conservador, assim conservador no sentido de querer conservar as estruturas e que acaba caminhando para a política também, né? para políticas mais conservadoras. Mas, é, no final desse ano, a gente tem um, um grande evento astrológico que não ocorre há 200 anos, então é um super evento astrológico, que é a conjunção, que é o encontro né, de Saturno e de Júpiter em Aquário, em dezembro de, de, do, do final desse ano que os astrólogos tem chamado de da grande mutação, né? Eles eles ali apontam para uma mudança mais progressista mesmo, é, em relação a, a toda essa experiência que a gente está tendo, né? Talvez num certo sentido de trazer mais elementos aquarianos para a sociedade mundial, então valores aquarianos, né? Então questões democráticas, questões de acesso, de desigualdade social. É, política, mas também de tecnologia de, enfim, avançar essas, esses domínios aquarianos, digamos assim né? democratizar né? E... Eu, eu vejo muito nesse sentido democratizar o que está colocado aí né?
0: eu estou pronto para esse <risos> evento já eu já vou separar minha roupa <risos> Ai, gente, a gente tá se encaminhando já, nossa, tô adorando, aqui. eu tô aqui, ó, babando, por isso que eu tô, tô, tô até aqui nervoso, tô até suando. E daí, assim, a gente tá se encaminhando já pro final do episódio, passa tão rápido. Stefan, que orientação que você dá, assim, que você deixa, é, a gente sempre vai terminando o episódio meio com esse tomzinho de dica, para quem quer é, incluir um pouco mais de astrologia na vida cotidiana, assim. Eu já emendo isso com dicas, por exemplo, de que você possa dar a respeito desse assunto. Assim. Não sei que leituras que tem, tem algum livro que você julga muito importante que sei lá possa ser um livro compreensível para quem está começando a querer usar astrologia no dia a dia e a lidar mais facilmente com esse assunto.
1: Sim, tem um tem um livro, é o livro primeiro livro de astrologia que eu ganhei de um astrólogo que chama Liz Green, que chama Os Aços e o Amor. É né? uma tradução contra o som um pouco ruim, Astrology for Lovers, né é, que é um livro bastante interessante, que é numa vertente da astrologia que eu gosto, que é a astrologia junguiana, né? e que fala, fala assim, da mitologia, é, dos signos, dos elementos, é, dos mitos, das sombras. né Então é um livro bastante interessante, para as pessoas aí que estão tá querendo entender um pouco mais profundamente o que é astrologia, né? É um livro que não tem mais, não tem mais reedição, acredito. Então, só aí na estante virtual, talvez vocês encontrem, né? Mas quem está interessado de aprofundar, assim é um livro muito interessante. Vale muito a pena ler assim.
0: Ai, que maravilha. E, Stefan, agora é hora de vender o peixe, uhum. né? Que eu, eu já falei aqui o, o teu arroba Mercurando várias vezes, que aqui é técnica de marketing, que a gente vai jogando aqui no meio do episódio, que... <risos> pra galera ir aprendendo. Mas vender o seu peixe, onde que as pessoas podem te encontrar aí nas redes? Eu já falei o arroba, mas enfim, qual, como é que é o trabalho que você
1: desenvolve lá? Bom, é, o Mercurando, né, é um, um projeto, assim, bastante intimista pra mim, é... Eu faço orientações astrológicas eu fiquei muito entre assim entre o aconselhamento e a previsão né? Então dentre essas duas dimensões eu encontrei o, a orientação astrológica que é todo dia eu faço eu, a partir dos aspectos né, do, do céu, eu tento ali de uma maneira assim mais espiritual assim com uma, com uma linguagem não tão assim objetiva, trazer o que está acontecendo como com algumas palavras para as pessoas refletirem ali é, tirar um momento para fazer uma reflexão sobre alguma coisa né então é bem assim moldável é, eu gosto bastante assim dos sonhos também né acredito que o sonho é, que a gente a, que a gente deveria anotar ele todo dia e eu acabo também é, com os meus sonhos e com os, com, os, com os trânsitos astrológicos, formular ali a orientação astrológica. E também costumo postar sobre, sobre os signos, né? é, as questões é, do Sol, da Lua, semente, planetas. Vou tentando ali, trazendo um pouco, dia a dia, um pouquinho da astrologia para as pessoas conhecerem mais é, ora, assim, tendendo um pouco também para essa coisa do entretenimento, que eu acho também que é interessante, mas também trazendo um conhecimento ali que a pessoa tiver interesse, pode ser um gatilho para ela pesquisar mais sobre, né?
0: E você faz mapa, né? Dá para encomendar, tipo, análise do mapa com você sim, também.
1: Sim, sim. Só entrar em contato, né? É, Mercurando, e trocar, bater um papo comigo.
0: Ai, gente, que legal, já vou querer. <risos> Stefan, eu quero muito agradecer pela sua participação aqui naquele de 30, eu adorei, muito obrigado, e assim, eu já deixei já deixei aí no ar, né, porque eu acho que esse assunto <risos> é tão legal e tem tanta coisa para falar, por exemplo, Vênus, eu queria entender mais sobre a Vênus, o que, é que ela representa, porque eu não vou dizer aqui a minha, porque também já me disseram que não é bom a gente ficar divulgando aí o nosso mapa, <risos> o nosso mapa aí à torto e à direita, mas assim, o, já me falaram coisas da, da Vênus que eu, que eu não concordo com o signo que tá lá, entendeu? Então, acho que seria um bom outro programa pra gente gravar. Sim. Mas muito obrigado, de verdade, pela sua participação aqui. Eu espero que, que a gente possa realmente gravar mais coisas.
1: Ai, que bom. Fico feliz, mais uma vez, por ter me convidado. E desejo boas energias para todas as pessoas.
0: E assim a gente termina mais um episódio do Aquele de 30, esse que ficou realmente com gostinho de quer mais. Siga o arroba Aquele de 30 Pod no Instagram e no Twitter. Lembrando que o 30 é numeral e o Pod de podcast. Deixe sua opinião sobre o assunto, sobre esse episódio, o que você quiser. Deixa lá nos comentários, porque eu vou começar a ler essas mensagens no final do programa. Tá bom? É isso. E até semana que vem com mais Aquele de 30. Tchau, tchau!